0: Você está ouvindo o Podcast Brasil, a sua dose diária de motivação. Em certa oportunidade, em uma época que eu era um ingênuo e novato profissional, eu atuei como responsável técnico em uma empresa que fabricava extintores de incêndio e cilindros de gás natural. Nessa oportunidade, eu coordenava os processos que tinham relação com a fabricação desses produtos. Como comentei em algum episódio anterior, eu me sujeitei nessa época a receber um salário menor para poder trabalhar, o que talvez tenha me feito ser contratado. Na entrevista com o patrão, sim, era uma empresa familiar onde as filhas, mesmo não tendo formação em administração, e ele também não tinha, acabavam ajudando e atuando em áreas estratégicas para a corporação. Mas a empresa lá, ela me parecia mais um cenário de novela mexicana. Ou judia franco-egípico. Se é que isso existe, né? O dono da empresa era egípcio de nascimento, francês de criação na infância, brasileiro de criação na adolescência e judeu de religião. A mistura talvez não tenha sido boa. Ele tinha formação de bacharelado em direito e abriu a empresa que, na época que eu entrei, já tinha 30 anos de existência. Ele tinha como sócio um dos irmãos dele e depois de fizeram a sociedade ele continuou tocando a empresa sozinho. Era uma grande oportunidade, não de ganhos, mas de aprendizado, que eu precisava daquele emprego. Ele me pôde proporcionar formação de auditor interno, líder da ISO 9001 na época e outros cursos de capacitação na área da qualidade que eu pude fazer. Eu sempre gostei de estudar, isso é um dos meus pontos fortes. Eu encaro tudo como um aprendizado e faço tudo o que posso para me manter atualizado. Eu não vou contar tudo o que eu passei naquela empresa, até porque só nessa aqui já renderia vários causos. Mas um destaque era que eu ser por responsável técnico, ou seja, era o meu número de creia que carimbava e minha caneta que assinava os certificados daqueles cilindros de GNV. Vocês já viram algum explodir por aí? Já viram essas explosões matar alguém? Sim, é perigoso. Dá uma olhada no YouTube aí, deve ter algum vídeo. Cilindros de gás natural explodindo. Pois então, aí vai mais um ditado popular meu. Um engenheiro que não cuida dos processos, além de ser um cagão, ele está fadado ao fracasso. Então eu era caprichoso nisso. Sabe aquela motorista, ou aquele motorista de carro no primeiro ano de habilitação, que deveria tomar cuidado até com os buracos? Então eu era assim. E tinha alguns processos que poderiam comprometer seriamente a fabricação e, por consequência, a segurança. E por que não a vida do pessoal que participava do processo de fabricação? A empresa não estava bem e havia muitas teorias da conspiração interna na chamada Rádio Peão. E ainda mais que tinha gente de muitos anos de casa, colaboradores de 15, 20 anos e que conheciam um o patrão há muito tempo. Uma das teorias era que um dos novos colaboradores, que entrou um pouco antes de mim, uns três meses na época, era um gerente de vendas, que também era gerente da produção, e por isso tinha duplo interesse, produzir para vender e vender para produzir. A teoria era que ele era um dos culpados da queda dos negócios da empresa. Só para vocês entenderem, o salário do mês era pago em quatro parcelas no mês consecutivo, eu não recebia tudo no dia 5, eu recebia uma parte na primeira semana, outra na segunda e assim por diante. E isso quando eu entrei, porque quando eu saí nem salário eles estavam pagando mais. Há uma história que logo me contaram que quando a gente entra na empresa, o pessoal quer se ambientar, quer vir, quer cumprimentar, dar boas-vindas, falar, ah, oi, tudo bem, como vai? Me lembrou o Joseph Klimber. Oi, tudo bem, como vai? Oi, tudo bem, como vai? E aí eh, o pessoal chegou e tal, e aí aquele pessoal que era mais próximo ali, que tinha muitos anos de casa, e aí era um assalto que a empresa sofreu de um carregamento de sucata de latão, que era utilizada como matéria-prima para a fabricação dos engates de conexões de mangueiras, aquelas mangueiras de combate a incêndio que você tem aí no seu prédio ou na sua empresa. O que muita gente achava estranho era que numa sexta-feira qualquer o gerente de compras pediu emprestado o computador que ele utilizava na empresa, pois o dele havia quebrado. Então ele levou a CPU, o monitor, o telefone, a impressora HP-692C, quem lembra dessa? Tudo para casa dele. Isso na sexta-feira. Na segunda, chegam os colaboradores e então encontram tudo vazio. Ou não encontram a empresa do jeito que estava. Além da carga de sucata de metal, que estava avaliada em cerca de 2 milhões de reais na época, os ladrões roubaram todos os computadores, monitores e tudo que puderam carregar. Então a única mesa que tinha um computador era o do gerente de vendas. Bem suspeito, não. É? Sim, um pouco. Mas eu não conhecia a pessoa direito. E não costumo julgá-la só pelo que me contam. Não é porque vão me contar que você é um ladrão que eu vou achar que você é um ladrão, não é? Eu tenho que verificar. Deixar você me roubar um dia. E aí, quem sabe? Então... Um dia eu havia parado o processo de fabricação dos cilindros de GNV Por um problema no tratamento térmico Era um forno para tratar os cilindros Para que ele ficasse natureza Do jeito que ele deveria ser Dentro do processo da qualidade E eu estava estudando o problema junto com o pessoal técnico Para que nós pudéssemos resolver e voltar à produção Então eu conheci de perto esse gerente Não que ele não tivesse vindo antes quando, logo que eu entrei na empresa, para poder se apresentar e prestar seus préstimos, dizer um bem-vindo ao novo engenheiro, ele mostrou nesse dia que conhecia e quis dizer quem era. Isso no primeiro dia que eu entrei. Ele dizia que dominava os processos, que sabia de todas as coisas, da qualidade. Afinal de contas, ele havia vindo de outras empresas do mesmo ramo. É uma pena que essas outras empresas tinham falido já. Suspeito? Não... Então chegou esse camarada lá, aquele sorriso no rosto, suas mãos no bolso, pelo qual ele era conhecido na fábrica, mão no bolso, eventualmente tirava para cumprimentar alguém e dar uns tapinhas nas costas, ele usava uma calça de sarja clara e sapatos igualmente claros, uma camisa escura de manga curta, era um sujeito alto, cerca de 1,90m, moreno queimado do sol, cabelos grisalhos e tinha um dente prateado, uma barriguinha de chope proeminente, pode ser que não seja exatamente assim, mas é como eu me lembro dele, e acreditem se eu ouvir hoje, vou lembrar posso não lembrar o nome do cafajeste ou da pessoa mas o rosto não me sai da mente nesse dia, ele entrou com esse sorriso e veio me perguntar por que você parou a produção eu tenho que produzir porque tem um cliente esperando e nós precisamos que esse cliente é, seja atendido logo e aí ele chegou e falou, não tem problema, alguns produtos podem passar tranquilamente. Bom, o que nós tínhamos na época eram testes de qualidade, os quais diziam que se o produto podia ser finalizado ou não, e em caso de vários produtos darem problema, o lote deveria ser rejeitado, o que representaria um prejuízo grande para a empresa. Eu aprendi nesse dia que quem fala mais alto tem razão, e quem é novato deve ficar quieto, mas às vezes... O novato pode falar e ele terá razão, se ele falar da maneira correta e com o conceito correto. Eu sempre fui educado ao tratar as pessoas. Minha mãe me criou assim. Raramente eu levanto a voz e ele disse primeiro com um sorriso no rosto. E quando eu coloquei o meu na mesa, ele tirou o dele e quis mostrar que era maior. E aí acabou-se os sorrisos. Até o patrão tremia quando ele falava. Ele era vendedor e vendia pelo medo. Então, as pessoas temiam que ficassem sem ele, que ficassem sem aquilo, sem aquilo outro. Ele falava que o cliente estava esperando que ele ia cancelar e que teríamos que pôr para produzir e todo aquele blá blá blá. Tecnicamente, havia uma solução apenas. Fazer o que chamamos de normalização daquele lote. Para ver se ia recuperar a estrutura molecular dos aços de cilindro. É técnico pra caramba isso. Muito obrigado aos tecnólogos metalúrgicos de plantão aí. E ele gostaria que liberasse dessa maneira que estava. Ou seja, sem esse tratamento de normalização e nem tentativa. Então o que eu propus é, vamos fazer os testes hidrostáticos, que eram do padrão, mas o pessoal estava com medo, pois um já havia estourado e poderia afetar a segurança dos operadores ali, daqueles equipamentos. Esse teste consiste em colocar um cilindro, em um suporte e aí eu realizo uma medição da quantidade de volume d'água que entrou nele injeto pressão, injeto pressão injeto pressão até ele atingir um limite após esse esforço eu tiro toda aquela pressão e aí eu verifico se o volume de água que entrou ficou armazenado por causa da pressão se ele houver uma deformação de 10% a mais o item estaria reprovado. E a cada 200 cilindros de um mesmo modelo, eu deveria fazer um teste de ruptura. Então começamos a fazer os dois. Em um cilindro, no teste hidrostático, não passou, porque rompeu o fundo dele. O outro passou e pegamos esse para teste de ruptura. E lá não passou. Rompeu o fundo e com uma pressão abaixo do que deveria. E aí o camarada queria passar por tudo o que pudesse fazer alegou para nós que a pressão dos testes era muito maior da pressão de uso e que não teria problema algum. Era só liberar. Não vai ter problema. Mas como eu era o responsável técnico e não queria nada que pudesse me corromper ou ainda afetar a segurança dos clientes, eu acabei por negar aquilo. Eles ficaram bravos, mas não puderam fazer nada, pois a minha palavra era a lei naquele momento. E eu poderia parar o processo, tanto quanto... Fechar aquela empresa. Bom... Eles só poderiam fazer algo para mim naquele momento. Tentar me corromper. Mas aí eles perderiam totalmente meu apoio nessa tentativa. Nessa ocasião foi descoberto o problema. Foi resolvido. E aquele lote... Perdido. Não totalmente, pois ele pode ser cortado... Produzido cilindros de outro tamanho... Tratado novamente dentro do forno... Que... Já tinha sido corrigido o seu problema... E aí houve um prejuízo, um retrabalho, gastou-se gás, um monte de coisa, mas não perdeu o aço, que era um valor maior para a empresa. Nessa experiência também aprendi que certas pessoas devem ser tratadas a pão de ló, quando necessário, e a chibatadas quando saírem do controle. Mas na verdade sabemos que seres humanos não funcionam assim. Em empresas e em relacionamento com outras pessoas, muitas vezes devemos ser políticos, mas na hora H. Devemos ser profissionais Não tem problema eu almoçar com o um mau caráter Se ele pode facilitar o meu trabalho Dentro da legalidade da empresa Mas tem problema eu passar a ser mau caráter com ele E atuarmos na marginalidade do negócio Prejudicando a empresa E quem quer que seja Hoje, aqui Eu consegui tirar as minhas medidas Fazer o que eu deveria ter feito Conseguir fazer algumas coisas. E nem sempre a gente consegue, né? Fazer o que devemos. Mas... Sempre devemos tentar. Eu estou realmente... Errando em algo e deixando algo passar. Porque... As minhas medidas não tiveram muitas diferenças... Da da semana passada. Inclusive o peso manteve-se o mesmo. Aliás, um pouquinho mais alto. Mas nada que pudesse comprometer o resultado final. A porcentagem de gordura continua... Por volta de 26%. Eu preciso logo fazer essa... Minhas medidas são de gordura na academia. Não tô conseguindo, mas torço por mim que logo eu vou conseguir fazer. É só ter um pouquinho de tempo e ir lá agendar na academia. Quem sabe na semana que vem eu consiga e possa passar para vocês umas medidas mais exatas, não é? Bom, e você? O que está fazendo para manter o seu resultado? Para ir avante acerca do seu resultado? O que, que você pode fazer para melhorar? Qual a sua história? Qual o seu caos que você tem na sua empresa? Conte para mim pelo contato coachcast.com.br ou procure o nas redes sociais no Twitter, Facebook ou Instagram pelo coachcast.br Vai lá no iTunes, dê uma avaliação e um comentário com 5 estrelas para o nosso podcast. Esse foi o Coachcast, vida do coach dia 37 com Paulinho Siqueira. A edição de áudio. É de José Augusto. E o arteiro no site é o Danilo Pastor. Um abraço e vamos juntos. Eu nem sei o que dizer, porque eu esqueci de escrever essa parte. É quando eu só tô inventando mesmo.